0: Ranhojení V tom spatřím an teď k ním všelijaké vnitř i zevnitř poraněné hnící i kišící nosí a vodí. K nímž oni přistupujíc doschnilin jim nahlédali, puchu od nich jdoucího čeníchali, v nečistotách vrchem i spodkem odcházejících se párali až ošklivo. Pak vařili teprv, pařili, pražili, Škvařili, prudili, studili, pálili, sekali, řezali, bodli, šili zas, vázali, mazali, tvrdili, měkčili, zakrývali, zalévali a nevím, co víc nedělali. Mezitím pacienti mezi rukama předce jim hinuli. Nemalý díl s naříkáním na ně, že od jejich buď neumělosti, buď nedbánlivosti scházejí. Labyrinth světa a ráj srdce, kapitola 14. Znáte ten pocit, kdy máte intenzivní potřebu se ohlédnout, protože cítíte, že vás někdo sleduje. Ležel jsem na poklopu kanálu, zhluboka oddechoval a vnímal, jak se mi pozvolna zpomaluje tluko srdce do normálu. A náhle jsem to ucítil. Ale jinak. Tentokrát už bez špetky strachu. Po Pomalinku jsem otevřel oči. Nade mnou krápníky. Je tu přítmí. Na zdech plápolají malé lampičky. To je dobře. Nevím, co by s mýma očima udělalo prudké denní světlo po té dlouhé temnotě. Zvedl jsem se na loktech a ejhle. Bodejď bych neměl mít pocit, že se na mě někdo dívá. Vždyť na mě upřeně hledělo nejméně patnáct párů očí. A to doslova. Vidím pouze oči. Ninžové, bleskne mi hlavou. Napůl sedí, napůl leží na drobných lehátkách, kolem dokola jeskyně celý zahálení. Jen ty oči, vykulené, ani nemrknou. Dobrý den, vypravil jsem ze sebe trochu nejapně. Nic lepšího mě v tu chvíli nenapadlo. Okamžitě bylo jasné, že jsem to neměl říkat. Za strašlivého jekotu vyrazili ninžové směrem ke dveřím. Nevšiml jsem si, že jsou tu dveře. Vyrazili je. Do místnosti proniklo oslnivé světlo. Moc jsem toho neviděl, ale dal bych ruku do ohně za to, že z nich opadávalo bláto. Také jsem zaslechl hluboký mužský hlas, jak opakuje snad desetkrát dokola. Co, 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 co to? Pak ten hlas vběhl do místnosti. Co se to tu děje? Je tu někdo? Mělo to znít výhružně, ale slyšel jsem spíš strach. Haló? Opatrně jsem obrátil zrak směrem k hlasu. Světlo mi pořád ještě dělalo problém. Stál tam muž v bílém plášti a mírně bojovém postoji. Světlo za ním mu ozařovalo bujně kudnaté vlasy, takže to vypadalo, jako kdyby měl svatozář. Zamžourám znovu. Mám dojem, že něco svírá v rukou, že by to bylo kopí, Ba ne, je to koště. Dobrý den už radši říkat nebudu. Kdo ví, co by to zaspůsobilo. Bez řečí jsem se pokusil vstát. Když jsem se s obtížemi napřímil, úžasl jsem. Pán ve dveřích byl alespoň o dvě hlavy menší než já. Chvíli jsme na sebe mačky zírali. Pán upustil koště a zmizel ve světle. Ještě z dálky jsem slyšel, jak volá a moc, stráže! Zůstal jsem v jeskyni sám. Vykročil jsem ke světlému obdélníku dveří. Vešel jsem do dlouhé chodby, na jejímž konci vedli schody vzhůru. Zamířil jsem k ním. Všude byly dveře s různými nápisy. Bahení masáže, kamenné masáže, lentilkové masáže, rybí masáže, tradiční masáže, malá odpočívárna, velká drbárna... Mrskárna, hnětárna, bejkárna. Všechny dveře byly otevřené a místnosti prázdné. Prostě radla a židle zpřevracené, po zemi různé drobnosti. Cítil jsem vůni eukalyptu a zahlédl plamen svíčky. Na konci chodby se skvěla zlatá tabule se zdobným nápisem Oddělení masáží, zodpovědná osoba Maser Mário Mrseca. Po schodech jsem vyšel do obrovské prosklené haly s palmami a bazénem uprostřed. Rozhoupaná hladina prozrazovala, že ještě před chvílí byla plná koupajících se. Vlny se přelévají přes okraj bazénu, je slyšet pleskot prchajících bosých nožek. Mezi sloupořadím se myhne poslední bílý plášť a pak vše utichne. Je tu někdo, křikl jsem. Nikdo se neozval. Najednou jsem zaslechl podivný zvuk. Jako kdyby někdo rychle ťukal dřevem od laždice. Rozhlédl jsem se a můj pohled našel tlustého mužička, který seděl na bíle natřené dřevěné lavici pod cedulí vyhrazeno pro plavčíky. Vykročil jsem k němu. Když jsem nad ním stanul, připadal jsem si jako obr. Mužík bílem byl zamotán do lan záchraných pásů, proto nemohl uprchnout s ostatními. Třásl se, až lavice drnčela. Třeštil na mě oči a něco drmolil třaslavým tenoučkem láskem. Sklonil jsem se k němu a zdálo se mi, že říká, že pobíhání kolem bazénu je zakázáno. Rovněž skákání ze stran bazénu se zakazuje a že se mám před vstupem do bazénu osprchovat. Narovnal jsem mu čepici, která oznamovala, že tu sedí plavčík Karel a vydal jsem se po mokrých stopách prchajících. Jako stopa s hlavou skloněnou jsem běžel chodbou, když jsem najednou postřehl vedle sebe nějaký pohyb. Otočil jsem se tím směrem a na zlomek vteřiny se ve mně zastavila krev. Hleděl jsem do očí černé příšeře, která jen vzdáleně připomínala člověka. Úlek trval jenom chviličku. Odraz v zrcadle mi připomněl, kde jsem ještě před chvilkou byl. Usmál jsem se a bahení příšera na mě vycenila zuby. Našel jsem sprchový box a důkladně ze sebe smil vrstvy bláta. Použil jsem jeden z mnoha šampónů, které tu zanechali prchající návštěvníci. S bahem mizejícím v kanálku, jako by se odplavoval i můj strach a tíseň. Teplá voda mi příjemně stékala po těle a nebýt bolavého kolena, cítil jsem se skoro šťastně. Sprchová blaženost však netrvala dlouho. Zaslechl jsem pod nohou. Tentokrát to nebyly bosé nožky, ale okované boty. Jejich zvuk sílil. Rychle se blížil. Slyšel jsem je hlasy, spíš křik. Chvatně jsem vypnul z prchu a rozhlédl se, kam bych se ukryl. Oči mi padly na dveře s nápisem Nepovolaným vstup zakázán. Vklouzl jsem do místnosti a potichu zavřel dveře. V tu chvíli se kolem nich prohnala tlupa pro následovatelů. Malým okénkem jsem zahledl ozbrojence s meči a kopími. Běželi k bazénu. Plavčík Karelí místě poví, kudy jsem šel. Brzy se vrátí. Na zemi se válely hromady prostěradel, ručníků a osušek. Zavrtal jsem se do jedné z nich a poslouchal. Nemýlil jsem se. Netrvalo dlouho a byli zpět. S křikem rozráželi každé dveře na chodbě a prohledávali místnosti. V tom se rozletěly dveře té mojí, tři vojáci vtrhli dovnitř a kopími začali propichovat hromady prádla. Pozoroval jsem již škvírkou mezi ručníky a ani jsem nedutal. Hrotkopí se zastavil těsně před mou rukou. Jen tak, tak jsem ucukl. Vojáci vyběhli a pokračovali v prohlídce. Čekal jsem, dokud to hluk zcela neutichl. Pak jsem potichu vyšel ven a opatrně a po špičkách běžel chodbou opásány jen ručníkem, abych našel nějaký nenápadný východ z budovy. Měl jsem štěstí. Jedny z otevřených dveří vedly na nákladovou rampu v jakési boční uličce. Stály zde velké koše s úhledně srovnanými prostěradly. Z jsem doléhal městský šum. Nezněl nepřátelsky. Naopak, slyšel jsem smích. Seskočil jsem z rampy a proplížil se uličkou až do místa, kde ústila do rozlehlého prostranství. Skryl jsem se za ozdobným květináčem, a z úkrytu pozoroval dění na náměstí. Byla to spíš lázeňská kolonáda s mnoha pestrými záhony, vodotrysky, lavičkami a stánky. Lidé se procházeli, postávali u stánků, prohlíželi zboží, posedávali, popíjeli a vypadali pokojně. Všichni byli oděni do čistých bílých rob, trochu jako z dob starého řecka nebo Říma. A všichni byli malí. Kdybych se teď postavil, převyšoval bych je aspoň o hlavu. A ještě jedna zvláštní věc. Všichni byli muži. Něco mě napadlo. Vrátil jsem se zpět k rampě a vyndal z koše prostěradlo. Omotal jsem ho kolem ramen a upevnil uzlem. Kromě výšky se teď od místních lidí moc neliším. Vykročil jsem směrem k náměstí. Bál jsem se, že budu nápadně vyčuhovat, ale naštěstí si mě nikdo celkem nevšímal. Chodil jsem mezi stánky a zbíhali se mi sliny při pohledu na prodávané dobroty. Měl jsem ukrutný hlad. A taky mě znovu rozbolelo koleno. Sedl jsem si na lavičku a vyhnul prostěradlo, abych se na ránu podíval. Zahrozil jsem se. Koleno bylo nateklé, promodralé a doruda zanícené. Musím doktorovi... Oslovil jsem prvního muže, kterého jsem potkal. Prosím vás, kde bych tu našel doktora? Doktora? V otázce zazněla nechápavost. Neví snad, kdo je to doktor? No, přece lékaře, jsem zraněn, potřebuji ošetřit. Ach, tak, vymyslíte ranhojiče? No, to musíte do špitálské ulice. Tudy rovně, až nakonec ulice, pak doprava, pak divadelní, potom doleva. A jste tam, není to daleko? Belhal jsem se určeným směrem. Bylo to daleko. Konečně jsem zabočil do ulice s nápisem Špitálská. Sláva! Hned na prvním domě stál nápis: a Atila zavřel, obecní ordinace. Neklepat, čekejte na vyzvání. Sedl jsem si na chodník a čekal. Uplynuly asi dvě hodiny a začalo se stmívat. To bych mohl čekat celou věčnost. Osměluji se a jemně zaťukám na vrata. Nic. Klepám silněji. Nic. Bouchám pěstí. Konečně se zvnitřku ozve šramot. cvakne záklopka kukátka, v zápětí se v něm objeví oko. Co je? Štěkne oko. Potřeboval bych zavřeno. Kukátko zaklaplo. Nevrlý hlas zmizel si v útrobách domu. Co teď? Pospíchám k dalšímu domu, snad tam ještě ordinují. Na dveřích Renheil Aquila Drbar, soukromá ordinace. Beru zakliku, je otevřeno. V čekárně nikdo. Klepu na dveře ordinace. Vstoupím. Pod oknem za stolem sedí vousatý pán, na hlavě světle modrý čepeček. Dobrý den, pane doktor. Cože? Nechápavé oči se zvedly od listin na stole. Totiž, pane Ranhojiči, opravil jsem se rychle. Nejsem Ranhojič, jsem zdravotní bratr. Co potřebujete? Potřeboval bych ošetřit koleno. Drbáry máte? Dr... co? Drbáry peníze. Drbáry nemám. Bereme i krkouny, hamouny, berouny a další měny. A koruny? neže bych nějaké měl, ale nechtěl jsem vypadat jako úplný drban. Neznám, odpověděl bratr. Tak co mám dělat? Bratr pokrčil rameny. Když mě to ale strašně... Bez peněz do hospody neles, Bouchl pěstí do stolu. Vycouval jsem ven. Cvakl za mnou zámek. Špitálská ulice naštěstí nebyla dlouhá. Pět nebo šest budov po obou stranách. Vykročil jsem k největší. Průčelí oznamovalo, že se jedná o městskou ranhojickou akciovou společnost. Venku už bylo šero, ale uvnitř se svítilo. Vstoupil jsem. V Hale seděl za přepážkou vrátný. Co si hračte pchát, mladý pane? Jeho hlas byl přívětivý, ale podezřívavě mě přejelo očima. Asi se mu nezdála má výška. Potřeboval bych ošetřit koleno, jsem zraněný. Máte drabá ryb, mladý pane? Hlas maličko ztratil na přívětivosti. Zaváhal jsem. Zase mě vyhodí, když řeknu pravdu. Mám. Koleno, říkáte? Brátný se usmál a začal listovat v nějakém seznamu. Tak to vás pošleme k odborníkovi na kolena. Třetí patro, dveře číslo sedm, pan R.N.H.J. Eugen Miniskus. Výtah neměli a než jsem se s oteklým kolenem dopajdal do třetího poschodí, zkučel jsem bolestí. Přítomný plešatý zdravotní bratr v modrém čepečku, jak mu tam asi drží, napadlo mě, vyžadoval pro ošetření u Rnhojo Miniskuze doporučenku od Rnhojo Generalise. Neměl jsem ji. No musíte nezbytně do přízemí k Rnhojo Generalisovi. Podívá se na vás a pak vás pošle, kam je třeba. Ale pan vrátný říkal, namítl se nesměle, vrátný je vytluchoun, až budete mít doporučenku, přičte. Někdy jsem neslyšel slovo vytluchoun, ale tušil jsem, že je to nějaká ošklivá nadávka. Na každém schodu, který jsem musel sejít, mě také jedna napadla. Když jsem se konečně dostal do ordinace Rnhoj Erasma Generalise, mile mě přivítal třetí zdravotní bratr, Čím to, že tu mají samé bratry? A kde jsou sestry? Kde jsou ženy? Aj, 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 to je ale ošklivá rána. A kolik je v ní špíny? Kde pak jste k ní přišel, mladý muži? Začal jsem usilovně přemýšlet, co odpovědět. Jak to rychle všechno říci? Naštěstí pan doktor Ranhoič Generalis nečekal na odpověď. Běžte, bratře, a zavolejte kolegy ze třetího patra. Konkrétně, ať přijde miniskus a dezinfikus, rozhodně amputus, psychohokus a eutanazius. A pospěšte, případ je velmi naléhavý a vyžaduje konzultaci. Zanedlouho se nad mým kolenem radil celý houf odborníků. Přišli se podívat i z vyšších pater. Zaslechl jsem, jak zdraví zahraniční kolegy kožipicha vrzalu a zlámala. Hned jsem se cítil lépe. Už jen jejich přítomnost a zájem o můj případ mi dělali dobře. Dokonce se mi zdálo, že bolest polevila. Padla na mě únava. Kolik dní jsem nespal. Těžkla mi víčka. Rozhovor ranhojčů jsem vnímal už jen jako ze snu. Možná, že to dokonce byl jen sen. Určitě to byl sen. Jinak si to neumím vysvětlit. Ti doktoři začali vést hrozné řeči. Ani nevím, jestli bych vás s tím měl obtěžovat. Ve snech jsou věci vždycky tak pomotané a pomatené, a když se člověk ráno probudí, nic z toho neplyne. Ledaže by to byl ten druh snu, ze kterého se zoufale potřebujete probudit. Nebo potřebujete, aby vás někdo probudil. A to je právě můj případ. Potřebují se odsud dostat. Potřebují zvednout nohu, nebo aspoň ruku. Potřebuji seskočit z lůžka a utíkat. Musím pryč, ale nejde to. Nemůžu se pohnout. Snažně vás prosím, probuďte mě někdo. Tak co myslíte, pánové? Uřízneme to? Pane kolego, prosím, tišeji, Vždyť nás může slyšet. A ten spí jako špalek. Já osobně bych ho netrápil. Navrhuji utratit. A což to jen tak obyčejně zašít? Přikláním se k amputaci, když nepomůže, ať si ho tady převezme kolega eutanázius. Kdo mu to sdělí? Kolega Psychohokus, ten přece ví, jak na to. A je mu to třeba vůbec říkat? Každý má právo znát pravdu o svém zdravotním stavu. Když ona je pravda někdy složitá. Co je na tom složitého? Vaše zranění je vážné, asi umřete, ale nejprve vám musíme uříznout nohu a hotovo. Pacienta může taková přímočarost zlomit. Nebo vzpružit. Když ví, co ho čeká, může se s tím alespoň vypořádat. Ne každý, ale připraven. Tak ho připravte, ale řekněte, co chcete dělat. Věšet mu bulíky na nos, tvrdit, že je zdravý jak řepa On pak najednou umře a co si o nás pomyslí? Co kdybychom to nějak zaobalili? Řekněme třeba, že diagnoza není beznadějná. Tomu chcete lhát? Proč hned taková silná slova? Protože je to pravda. Dobrá, ale nemusíme říkat hned celou pravdu. Nemáme právo zamlčovat pravdu. Zamlčování je jen jedna z forem lhaní. To musím s kolegou souhlasit. Pravda se vyplácí. Měl jsem jednou pacienta, který chtěl za každou cenu znát pravdu, tak jsem mu ji sdělil a on mi zlomil čelista tří žebra. Druhý den se omluvil a týden mě chodil denně navštěvovat, pak najednou zmizel a o tři dny později mě vyhledal jeho právník, že prý dotčený pán zesnul a odkázal mi veškerý svůj majetek. Vidíte? Nikdy nesmíte předjímat, co pravda s lidmi udělá. Dobře, já mu to tedy sdělím. Připravte se k operaci. Ještě moment, můžu se zeptat, kdo to bude platit? Amputace je nadstandardní úkon, ten obecná královská neproplácí. Vrátný je říkal, že má drbáry. Vrátný je vytluchovn. Kde ty drbáry asi má v kapse? Pokud vím, tak je tu poprvé. Nové pacienty obecná královská proplácí. Ovšem druhou nohu už si bude muset zaplatit ze svého. Dobře, můžeme tedy řezat. Ale co to má znamenat? Kam zmizel pacient? Dobrá, jsem v tom sám, s ním. Není to pěkný sen, ale je můj. Můžu si ho ovládat, jak já chci. Nebudu tady poslouchat ty ran řezače. Normálně se zvednu a odejdu. Musím se soustředit. Nejdřív jednu nohu a vydá. Ono to jde, když se chce. Teď druhou nohu. Au, jak je to možné? Ve snu by přece nemělo nic bolet. Skutečnost bolí, ale sny se zdají. Tak proč to bolí? Teď už jen vzít za kliku, potichu zavřít, ať mě neslyší. Co když jsou sny i slyšet? Zase ty schody. Kam pak, mladíku, už vás uzdravili? Svitluchouny se nebavím. Zvláště pak, když si ním svůj sen. Venku už je noc a tma, na taky chladno. Kam teď? Zkusím zaklepat někde, kde se svítí. Třeba mě nechají přespat že ono to vypadá, že už všichni spí. Už teď já taky spím. Ulice Hrnčířská, Revoluční, Hradební, Ksirkárně, na Františku, v Zahrádkách, Krejčovská. Napadá mě, že když nemůžu chodit, že bych mohl letět. Ve snu je to přece možné. Mával jsem rukama jako křídly. Hloupý sen. Bolí mě v něm noha, je mi zima, mám hlad... A létat mi nejde. A teď mi ke všemu dosnu lezou stráže. Stráže. Vypadají příliš skutečně. Okované boty rytmicky buší do chodníku. Ve světle pochodní se zaleskly hroty kopí. Vpředu jde bubeník, bubnuje a něco vykřikuje. Šik směřuje přímo ke mně. Že bych na ně poslal laserový paprsek a nechal je zmizet? Stačí si přát kvantový generátor se super rychlým dobíjením a pálit. A tohle je sen na houby, nic tu nefunguje, radši se schovám. Přilepil jsem se ke dveřím v průčelí jednoho domu a vtiskl se do jeho stínu. Teď už jsem rozeznával jednotlivá slova, která Bubeník provolával. Prokládal je údery do bubnu. Vážení, občané, města, plátců, pozor! Pozor! Rány do bubnu mi rozechvívaly ušní bubínky. Stráže ode mě dělí už jen pár metrů. Zahledl jsem bubeníkovi ruce. Zavřel jsem oči, přestal dýchat a dělal, že tu nejsem. Když tu najednou dům, na jehož dveře jsem se tiskl, mě vcucl to vnitř. Ucítil jsem, jak se prostor za mnou otevírá, něco mě táhne a cvak, dveře za mnou zaklaply. Z ulice tlumeně doléhá. Pozor, ve městě řádí bahení démon. Vzrušeně vyskočím. Pssst, sykne nějaký hlas ze tmy. Zvenčí je slyšet vzdalující se hlášení. Obří postava zranění na noze odměná neminé. Pak už nebylo rozumět. Stál jsem ve tmě bez hnutí, stejně jako neznámý za mnou. Pak škrtla zápalka a myhotové světlo petrolejové lampy skromně osvítilo místnost. Zdrzavý mužíček s kulatým vříškem, v těsné průhované vestičce se stříbrnými kloflíky a v zelených pumpkách držel lampu nad hlavou a pozorně si mě prohlížel. Jsem místní krajčí. Co děláte teď v noci v naší ulici? Potácíte se tu potokny už pěknou chvíli. Kdo jste? Jmenuji se Amos. Zabloudil jsem a jsem zraněný. Rozhranul jsem prostěradlo a ukázal mu koleno. Vy jste ten... Mužík ustoupil o krok zpět. Ne, skoro jsem vykřikl. Já nejsem žádný démon, jen jsem si rozsekl koleno. Hrozně mě bolí a také mám hlad. Vytryskly mi slzy. Krejčík mi znovu posvítil do tváře. Pojďte, zbylo mi trochu polévky od večeře a ta rána se musí vymít, dezinfikovat a zašít. Jsem nejlepší krejčí ve městě, usmál se. Polévka byla vynikající, ale ošetření ne. Zatínal jsem zuby, abych nekřičel. Vzbudil bych celou ulici a o to jsem nestál, když tu obcházejí ozbrojenci. Když však vzal krejčí do ruky jehlu snití a píchl do kůže, vojáci, nevojáci, zařval jsem jako tur. Venku se začal rozsvěcet okna, ozývali se hlasy. Rozhodl jsem se, že toho snu už mám právě dost a že se z něj probudím. Asi se mi to podařilo, protože v okamžiku, kdy se jehla znovu zapíchla do kůže, uchvátila mě neznámá síla, roztočila do divoké spirály a pak najednou všechno zmizelo. Když jsem otevřel oči, byl jasný bílý den a já hleděl do tváře nejkrásnějšího zjevení svého života.